1: love. Hej! Här sitter jag vid brasan och julmyser. Året går mot sitt slut, vilket betyder att detta blir den sista podd som vi släpper detta år. Vi kommer att ha ett litet juluppehåll och återvända igen 2016 ungefär i mitten av januari. Med poddar varannan vecka som vanligt. Under tiden går det utmärkt att använda hashtaggen mitt i allt på sociala medier. I veckan ska vi få möta Angelica Nordin som delar med sig av sin berättelse. Och den där jag kvar gör nu är att vi från Ungdomssonheten skulle vilja önska dig en riktigt god jul. Ha dig. Då så. Känner du dig redo?
2: Ja, jag är, jag är, jag är alltid redo. <laughs> eh,
1: då kör vi. Mm. Eh, är du scout?
2: Ja, jag har varit scout. Du har varit. Mm. Jätte, jätte, jättelänge sedan dock. <laughs> Roligt. Ja.
1: Eh, hej Annika. Hej. Hur står det till?
2: Jo då, det är helt okej. Okay. Förutom huvudverken.
1: Huvudvärken. Mm. Alltid
2: tråkigt. Mm.
1: Eh, berätta, vem är, vem är du?
2: Ja, jag är Angelica. Mm. Jag är medieproducentstudent. Går nu sista året, tredje, på Umeå universitet. Eh, och vill jobba med grafisk formgivning. Sen kommer <coughs> ursprungligen från Arnsköldsvik. Där jag också är väldigt engagerad i Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga. Eh, både koffmanledare och har suttit som vice ordförande och ledamot och valberedning i Svenska kyrkans unge hönösandstift. Eh, jag är hemsidansvarig där. Och till vardags så tycker jag om att fotografera, spela piano, umgås med sambon och kaninen. Och... Kanin? Ja,
1: <laughs> lille.
2: Ovanligt. Ja, faktiskt. Eh, det är många som stannar upp och ser lite konstigt på mig när jag säger att vi har en kanin hemma. Jag tycker det var lite roligt också att han heter Ralf och att min kollega här uppe heter Ralf. Ja, för tillfället så gör jag ju praktiken på kommunikationsenheten här på Svenska kyrkan Umeå. Uppvuxen med åtta syskon och föräldrar. Så jag har haft småbarn i hela livet typ runt omkring.
1: Åtta syskon.
2: Mm.
1: Det är inte jättevanligt Nej. med så stora familjer Nej. nu.
2: Nej, det är det verkligen inte. Jag har en äldre bror och resten yngre. Så ja. att det är ett åldersspann mellan tre år upp till 27 år. Mm.
1: Det är imponerande.
2: Mm. Väldigt kul. Hur är det att växa
1: upp i en, i en så stor familj?
2: Ja, när man bor hemma så är det väl inte jätteroligt kanske. Man bråkar oftast och det är mycket kiv och tjafs. Och det slutar med att jag <gör> faktiskt köpte mig en egen fruggigbo och på tomten. För jag blev så leds på allt bråk. Och så jag flyttade ut på tomten helt enkelt. Men sen när man flyttar hemifrån så är det ju... Det är ju man har ju mycket igen. Det är guldvärt är guldvärt ha så många syskon. För när man kommer hem så det finns alltid någon att vara med. Och det finns alltid någon som... Ja... Frågar hur det är och vill komma och hälsa på och så. Där.
1: Bor du kvar i din frikebo?
2: När jag kommer hem så gör jag det faktiskt. Mm. För jag får inte plats i huset. <laughs> Såklart. Ja. Vi bor i ett ganska litet hus. För att vara så stor familj. Men finns det hjärtrum så finns det skärterum.
1: Mm. Har ni delat rum på vägen upp alla barn? eller?
2: Nej. Det har vi inte. Jag har alltid haft ett eget rum. Min lillasyster syster och Jennifer också har också haft ett eget rum. De enda som har egentligen delat det är min bror som är tio och min andra bror som är, är han? sju. Det är de som har delat rum.
1: Tänk att det blir lite logistik med som familj. Och...
2: Mm. Ja, vi fick ju bygga ett rum i rummet. Så vi ja. byggde ett rum i vardagsrummet. Så fick vi lov att bygga ut också lite grann. Ja. Plats.
1: Spännande. Mm. Uh, siktar du själv på en lika stor?
2: Aldrig, nej. kommer inte vara möjligt heller ekonomiskt i och med att jag uh, har en sambo som är tjej. Ja. Uh, det blir lite mer krångligt när det gäller barn. Då. Jo. Så att det kommer inte bli så stor familj. Ja. Max tre har jag sagt
1: förklara. Ekonom alltså.
2: eh, grejen är att eh, om man som samkönat par eh, som tjejer vill skaffa barn mm. så behöver man inseminera. Mm. Eh, och då finns det en metod i Danmark som vi har fastnat jättemycket för. Eh, det är att de, alltså, om det är Linnea som ska bära på det, alltså min flickvända så Skriver de ner alla mina egenskaper och liksom mitt utseende så för att hitta en likvärdig eh, så att det ska bli så lik mig som möjligt. Och den proceduren kostar ganska mycket. Okay. Och sen så får man räkna med att det kostar ju för att åka ner till Danmark också. Mm. Och bo. Boende och mat. Och, ja mm. Det är inte det billigaste laget. Nej. Så att, eh, det är väl det. Så skulle vi ha nio barn så skulle det kosta oss över en miljon det? Mm. Om vi har räknat ut rätt. Ja. Som, från de priser som står på den hemsidan. Så. Ja. Det är lite sjukt ändå att behöva tänka att man ska köpa sitt barn. Men ibland så finns det ingen annan lösning.
1: Finns det inga möjligheter till, till stöd? Sånt där?
2: Det vet jag. Det har vi faktiskt inte kollat upp ordentligt. Det finns det säkert. Men i och med att det inte är aktuellt just nu så har vi bara... liksom kollat bara för skojskul, hur ja. mycket det skulle ja. kunna kosta oss.
1: Adoption är inte ett alternativ.
2: Jo, det är klart att det är ett alternativ. Men det vore ju kul att ha alltså något som man känner att det här är från mig. För vi har sagt att vi ska bara bära varsitt barn. Mm. Uh, och så sen om vi vill ha ett till så antingen så adopterar vi eller så ja det känner vi då. Mm. Det blir en upplevelse. I alla fall. Mm.
1: Mm. Ja, det blir. Mm. Um. Hur har din, uh, din Din sista vecka sett ut? Vad gör du?
2: Ja, vad jag gjorde sista veckan? Jag har uh, sovat en hel dag att jag var sjuk och sen har jag varit med på filminspelning. Och så har jag räddat en kissemisse från att frysa i Ja, och så är jag bara. Jag med Sambon och kaninen.
1: Det skönt med en kanin som husdjur.
2: Mm, han är världens socialaste kanin också.
1: Och är de rumsrena?
2: Ja, alltså om man verkligen kör hårt när de är små så då går de på låda och kissar. Sant. Bajset kommer ju som när du vill så att det kan man ju ta. Nej, men det är väl skirar. också ganska lindrigt att plocka ihop. Ja, precis. Det är ju bara som små flinger typ. Mm. Men eh, han är och Han har kissat på lådan sen han kom hem till oss och då var han ändå bara 15 veckor. Han tror att han är en katt Beter sig som en hund Det bästa han vet är sour cream and onion chips Ja men
1: Det låter väl rätt sunt
2: <laughs> Ja Jag tror inte någon, någon Kaninuppfödare skulle uppskatta det dock nej, nej. Men Så länge han lever och mår bra Så tänker jag att då han måste få njuta av livet Han också
0: Hello Ain't you got no
1: rhymes for me.
2: Do it do-do, feel
1: groovy. Viktiga personer i ditt liv?
2: Oj, oh, det finns ju jättemånga.
1: Mm. Kan du nämna någon?
2: Ja, jag skulle nästan vilja säga ingen nämnd, ingen glömd. Men en som har betytt väldigt mycket för mig det är Hanna Eriksson. Berätta,
1: vem är, vem är det?
2: hon är för detta ordförande i Svenska kyrkasunga. unga här nu Det var väl hon som mer eller mindre fick mig intresserad av just Svenska Kyrkas unga och liksom vad det var och demokrati och alltså sådana saker. Mm. Det var hon som gjorde att jag på något sätt vågade ta steget att våga växa i mig själv typ. För hon har varit där och stöttat mig. jag. Alltså hon var den där som såg mig Nej, ingen annan gjorde det. Tror jag. Och fångade upp mig var bra. Sen så... Ja. Har vi varit jätte, jättegoda vänner. Hela vägen sen dess, liksom. Uh, vi har även varit sambos. En gång i tiden. Ja. Bland mitt andra år här uppe. Så bodde hon också här. Och då fick jag flytta in och sända När jag var lest på min korridor. Mm. Nej, men hon har liksom... Ja. Som jag sa tillsammans igår, hon har lärt mig de, re de enda recepten jag kan i huvudet <laughs> när det gäller matlagning. och ja. Nej, hon, en, hon har varit en väldigt bra förebild. Det är svårt att sätta ord på det. Men det, det bara känns. Sen så har vi ju livscoachen själv, Maria Belander också. Från hennes ansstift. Det är hon som är stiftskonsulent. Det finns få frågor som jag inte har fått svar på från henne. Hon är också den som är där och liksom pushar på och stöttar. och ja Bara är där och finns där som en livscoach när man behöver. Som man kan vända sig till. Sen så visste det jättemånga andra människor också. Arthur ska jag också nämna. Min barndomsvän från så att jag var fem ungefär har funnits med och har blivit som en stor bror. Liksom. Liksom vi har varit med varandra dag ut och dag in. när vi hade På den goda tiden då vi bodde hundra meter från varandra. Nu är det lite längre. Men liksom att veta att han alltid är ett samtal bort, det, det känns ganska bra. Så det är en av mina... Ja. Om jag ska nämna några så är det de jag ska nämna. Mm.
1: Hon såg mig när jag behövde bli sedd, sa du. Om,
2: om... Mm. Ja, alltså det, det var en, en tid där när jag inte riktigt visste vart jag skulle i livet. så inte riktigt visste vem jag var. Um. Det var mycket hemma och äh, Arthur hade precis skaffat tjej och, och min dåvarande bästa vän. Ja, vi vände vi var nog ovänner tror jag. Jag vet inte riktigt vad, vad det var men jag kände bara att nej, nu, nu är det ingen som ser mig. liksom Det hade den känslan i mig. Äh, och då var jag funktionär på ett läger som Svenska kyrkans unga hönestansstift arrangerade, ett barnläger. Och då var Hanna där som ledare, liksom. Och jag kommer ihåg att hon... Eh, att vi liksom... Ja, blev jättebra vänner där. Och liksom sa till mig, vi måste ses igen. Och så bestämde vi det, så hon hälsade på mig. Och... Där liksom såg hon att det var någonting, det var liksom inte det här... Även fast vi inte kände varandra jättebra, så sa hon ändå att ja men det är någonting. Berätta vad det är liksom. Och det tyckte jag, det är någonting som det var då jag kände att oj, hon ser mig som ingen annan har gjort liksom. Hon ser på mig att det är någonting. Så. Det tyckte jag Det tyckte jag var starkt. Det tyckte jag var fint.
1: Mm. Finns det någon situation i ditt liv eller någon händelse eller, eller kanske till och med person som, som har förändrat dig så blir vi någon sorts vändpunkt
2: mm. det gör det um, det var nog där ja, det egentligen finns det två vändpunkter en inre vändpunkt och en yttre vändpunkt uh, den inre vändpunkten kommer väl efter Högstadiet. Eh, när jag insåg att oj då. Hmm, det kanske inte bara killar jag blir kär i. Typ. Eh, och då börjar ju den inre processen. Alla tankar och alla liksom föreställningar. Oj, hur kommer det här bli? För jag är uppvuxen i ett ganska konservativt synsätt. När det gäller homosexualitet och sådär. Så jag tänkte att oj, nu kommer jag bli utesluten från släkten och familjen. Och det kommer ja, jag föreställa mig i en massa olika scenarion. Men jag jobbade på det där. Alltså själv. Och eh, funderade väldigt mycket. Och hade inte så jättemånga som satt i lik liknande situationer. Som jag visste av då. Eh, men sen så började jag prata med med människor som var i samma situation, ungefär. Eller ja. Jag började prata med en som hette My som hade kommit ut som homosexuell. Och... Det var nog mycket tack vare henne också varför jag vågade ta klivet till den yttre vänpunkten. För det var då... alltså Efter att jag hade pratat med henne och liksom berättat hur jag kände och liksom så, så, så sa hon bara att, jag men nej, Jelka, jag tror att det är så att du... Du är bisexuell. Liksom. Du, det är ju inget farligt att liksom falla för tjejer också. Utan det, det är helt normalt. Bara det att vissa människor inte förstår det. Men det, det bästa du gör är att du liksom accepterar dig själv. Och att du är ärlig mot de andra. För det är då du mår som bäst. Och där och då trodde jag att hon skämtade med mig. Jag tänkte, det kommer jag aldrig stämma. Men hon hade rätt. Så när jag kom ut då för offentligheten så... ja det var precis som att ta av sig liksom. Ja, alla tyngder från både axlar och huvud. och Alla tyngder man bar på. Man kände sig ganska fri när man hade kommit ut som... Ja, men det här är jag liksom. Då accepterar man inte mig så då, då får det vara. Det, var, det är två stora vändpunkter i mitt liv. Dels det inre och det yttre. För i och med att jag blev bekväm med mitt inre. Och vågade acceptera det. Så vågade jag även uttrycka mig med det yttre. Jag ändrade helt totalt klästil. Till det som jag faktiskt är bekväm med. Jag hade varit bekväm. Jag med liksom tjejiga kläder som man brukar kalla det. Eh, eller var allvarligt bekväm i kjolar eller klänning eller eh. Och varför jag hade alltså på studenten när jag tog studenten och gick på studentbarnen så hade jag ju klänning, men det kändes som att det var det var fel, det var inte jag liksom. det var inte jag som stod där utan jag gjorde det mer bara att ja, men det är tradition att tjejer har. Jag vet inte, jag hade fått för mig det. Så jag skulle vilja ta om studenten och göra det på mitt sätt. Men det är lite sent nu. Så jag får göra det bästa av tiden som är kvar helt enkelt.
1: Mm. Kan du berätta om, om, om processen? Alltså från den inre vändpunkten till den yttre. Mm. Hur påverkades du av det?
2: jag var nog mer mottaglig för alla negativa kommentarer som, som människor runt omkring mig sa eh, vilket gjorde att tankebanorna i huvudet började spinna ännu mer och jag tänkte är det här verkligen rätt är det här verkligen ja, jag är sjuk jag har jag blivit psykiskt störd eh, för det är sånt som jag har fått höra liksom, i min uppväxt att ja men det är en sjukdom liksom. man, man är inte frisk jag förstår inte liksom. ja och då... Nej, det kändes bara så fel när jag kom fram till det. Alltså när jag själv fick upp ögonen för att oj, det kanske är så här. Då blev jag väldigt rädd först. Och tänkte att det här är inte alls... Jag är inte normal någonstans. Men sen så... Jag hade ju som sagt ingen att prata med just då om det. För att ingen... Jag visste ju ingen som satt i min situation. Men när jag pratade med mig och liksom vi pratar om det här och jag hade en massa frågor till henne och hon svarade på ett sätt som var så här. Jag trodde att hon skämtade, men nu efterhand är så här. Ja, men hon hade så rätt ändå för att hon ändå har gått igenom samma process, att hon har kommit ut och känt samma sak som jag. Ja, det, det är också en sån här process och en sån här sak som är svår att sätta ord på. För det bara känns, <laughs> helt enkelt. För det här är någonting som du inte väljer heller utan jag tror att det är någonting som utvecklas mer eller mindre hos alla. Och det är väl om man vågar se det eller om man, om man inte tänker på det. Men det hela startade på, på ett läger, på en utbildningshel ska jag säga, för ledarutbildningar Unga koffmanledare, en utbildning för dem, eh, som jag var med på. Och eh, för där träffade jag, jag träffade och träffade. Jag stötte på en tjej som jag tyckte att ja, men hon var väldigt fin. Och det var också under det läget som jag fick värsta uppenbarligen att oj, jag kanske tror på gud också. Vilket gjorde att det kändes ännu mer konstigt för det är bara jag liksom, i familjen och släkten som, som är kristen så. Som är troende kristen. Um, så det är ja, det är svårt att sätta ord på. Men. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska utveckla det mer.
1: Du uttryckte någon form av rädsla eller sådär. Mm. i relation till din familj. Mm. Hur reagerade människor runt omkring dig på det? Vad hade du liksom.
2: Ja, för det mesta har jag på alltså positiv så alltså, reaktioner det har varit liksom ja men det här visste vi och det är inget konstigt med det liksom. och typ när jag berättade för Hanna som jag nämnde tidigare att hon, <går> när jag berättade för henne så var det såhär ja, fast det här en lukare. det där jag vet att sen ett halvår tillbaka liksom, det är inget konstigt det är, liksom, jag gick bara och väntade på att du skulle berätta det för mig och eh, bästa reaktionen fick jag av min bästa vän Arthur som sa Åh, vad roligt, vad coolt, vad häftigt. Då kan vi titta på film och titta på snygga tjejer tillsammans. Det tycker jag var lite roligt faktiskt. Mm. Men sen har det ju funnits människor framförallt på internet. Där alla troll hänger skulle jag vilja säga. Där har det varit väldigt så här hur ja, kan man vara kristen och samtidigt vara bisexuell? Det går ju mot vad Gud säger. Det står så här och så här i Bibeln. Det du gör det är en synd. Och, ja. Så det är framförallt människor på internet som har varit väldigt mm. ifrågasättande. Och väldigt så, men jag har haft lätt för att slå bort människor som är på internet. Och för liksom det, det är varken människor som jag brukar umgås med eller liksom ja jag tror att jag är lättare att slå bort människor jag inte ser än människor som sitter bredvid mig och säger så att ja men annars har jag bara möts så positiv alltså positivitet det var väldigt mycket vad ska man säga inte beröm det vill jag inte säga men Ja, det är många människor som tycker att det är väldigt stark som vågar stå ut och vara kristen och ändå bisexuell liksom.
1: öppen
0: mm. no no De här
1: trollen. Mm. Det är så du hanterar dem genom att helt enkelt bara strunta i dem.
2: Ja, alltså jag. Ibland har jag väl gett någon motkommentar. Jag minns det var en tjej som skrev att man kan inte vara kristen och bisexuell liksom. Och då tänkte jag så här. Det är klart man visst kan liksom vara kristen och bisexuell. Även om människor säger att ja, men det står så här och så här i Bibeln, eh, att det man gör är en synd och så. Fast om man ska tänka så måste man också ta hänsyn till att Bibeln har ganska många knasiga budskap. Eh, så det finns ju många olika sätt att, ja, vad ska man säga... Jag svarade i alla fall tjejen att eh, man kan inte heller vara kristen och eh, ogilla sina föräldrar eller liksom ha dålig syn på, på eller inte dålig syn men alltså att man ja men mer eller mindre man kan inte vara kristen och ha barn för att det finns alltid någon gång man blir lite småless på på sina barn antar jag eh, och då för i Bibeln står det väl att det är okej okay att aga barn. Och det är okej okay att stena barn. och Inte stena barn, stena kvinnor. Alltså sen att den som... Eh, ja, den som är dum mot sina föräldrar. Ska också agas. Och, ja, det står en massa knas i Bibeln. Mm. Och jag vet att jag kommer nog. nå väldigt bra kontring där. För jag tog mycket hjälp av boken. Eh, Gud är större. Det är, jag vet inte om du har... Eller om någon har hört talas om det. Men det är i alla fall en bok som tar upp ämnet HBTQ och eh, religion. Och då tar han upp ur två perspektiv från det religionsmässiga. Dels eh, HBTQ och kristendom och HBTQ och, och eh, islam tror jag. Så det är väldigt, där står ju liksom så här: ja, men om, om en människa använder det här argumentet mot dig eh, som kommer från det här bibelstället eh, så kan du svara med att man istället kan tolka den här bibelversen på det här sättet. Så jag, tar, jag har tagit väl mycket hjälp av den boken när det just har blivit sådana diskussioner. Vilket inte är ofta, ska jag nämna. Men det har förekommit. Jag brukar försöka att inte hoppa på sådana diskussioner. Om jag inte är på Bitchumör, som min sambo brukar kalla det.
1: Det är ju sällan särskilt fruktbart ja. att diskutera med den typen av mm, jo, argumentation.
2: Precis. precis. Tänker jag. Mm. Jag tänker att det, det är också många som använder sig av, av just Bibeln som argument mm. för att det finns lite kunskap bakom mm. fasaden. Det finns liksom... ja, Man vet om att Bibeln säger en sak. Men... I själva verket så, så vet man inte ens vad det står, utan man bara söker upp det på Google och så här. Amen, lägger fram ett någorlunda fint, inom citationstecken, argument mot att ja, det här är fel. Fast jag har inte läst boken, eller jag, har inte liksom, jag är inte troende, jag är inte kristen. liksom Så att, ja. Nej, jag tycker det är synd att Bibeln ofta används som sådant stöd. Mm. när man ska argumentera mot något på ett negativt sätt. Det är som det finns en bild på Facebook som florerar runt ibland att, att uh, homosexualitet är liksom, det är inget man väljer men att vara homofobisk det är något man väljer. Vilket jag tycker stämmer väldigt bra. Uh, för du väljer inte hur dina känslor ska, ska växa fram men du väljer hur du vill tycka och tänka i många saker.
1: Um, påverkades din, din tro eller din gudsrelation på något sätt i den här processen?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga att den, den blev något starkare för att jag Vände mig nog till till gud för att jag inte ha någon pratar med eh, under vissa tillfällen. Och då var jag med så här. Amen. Jag har alltid liksom sett gud som en, som en kraft som som hör böner liksom. Och då har jag bett väldigt mycket om att ja, men om, det är, om, det liksom, om det är så här det ska vara så bevisar det för mig liksom. Och då har det blivit att ja, efter det så har det varit väldigt mycket ja, men det har kommit positiva. Reaktioner, det har liksom varit peppningar och stöttningar från kompisar. Och, och ibland så har det bara så här, ja, men när jag återigen har sagt att ja, när det så här det ska vara så bevisar det. Och då har det, liksom, ja, då har det inte som varit någonting. Och då har jag tänkt att ja men antingen, det är ju med att det ska vara så här. För jag tänker att om jag hade bemötts av väldigt dåliga saker efter att jag hade bett till Gud. Liksom, så, så skulle det nog inte vara så här. Men jag tänker också att. Gud har sett mig för den jag är. Gud älskar mig för den jag är. Eh, och det är bara människor som har fått konstiga. Konstiga. Jag vet inte. Vad ska man säga? Vad heter det? Konstellationer av hur det ska vara. Som vill på att mig negativt. Nej, men så gud har varit väldigt central i det gud jag har vänt mig till när jag har haft det jobbigt. Och gud också att visat mig att det här det är rätt väg du går på.
1: Tycker jag. Det är en ganska stark mm. bekännelse ändå.
0: Mm.
2: Eh. Vad häftigt. Mm. Eh. Ja, för mig har det varit så himla tydlig. Eh. För det är många som, som jag har pratat med som inte alls har känt likadant. Eh, vad det nu än gäller. Eh, jag ska säga. Det behöver inte vara att man det här just då kommer ut eller någonting så. Utan det kan vara vad som helst. Men för mig har det alltid varit så himla tydligt och så himla påtagligt att det finns någonting mer. Fast sen är jag en sån som inte ber om så mycket heller utan jag, jag ber om små saker. Jag ber inte om världsfred för att det är bara vi människor som kan påverka det tänker jag. Utan jag ber om små, små saker. Om att jag ska få vara frisk och sådär. Om att ja men jag har tentan nästa vecka. Må jag få vara frisk tills dess liksom. Må jag inte få någon förkylning som gör att jag missar det typ. Och det har, det har bevisat sig funkat väldigt bra Bara be om sådana saker
1: Hur hittar du in i ja. I kyrkan? Du säger att du har en ja. familj Som är konservativ mm. men inte kristen
2: mm. Det här är väl en väldigt rolig historia för det var inte meningen att jag skulle hamna i kyrkan egentligen. Det bara blev lite mer eller mindre. Nej, grejen var att vi skulle ha prao i nian och jag, hade, jag var sent ute. Jag hade inte hittat någon plats. för det skulle man säga själv. Annars så den som inte hade hittat någonting skulle få tilldelat men det vill inte jag ha. Det jag ville hitta själv med jag hade inte gett mig ut på någon jakt efter det. Mm. Så jag kom hem och sa det till min mamma. var på hon säger att ja men gå ner till kyrkan, då har säkert en plats för dig. Och jag sa aldrig varför i hela mitt liv ska jag gå ner på kyrkan och fråga om en plats <kör> Då ska jag också tillägga att jag tyckte att min konfirmation var jättetråkig inget illa mot eh, Siv, Krister eller Håkan men den var inte jätterolig <går> om jag har andra konfirmationer att jämföra med så jag tyckte kyrkan var väldigt tråkig och väldigt stel och ja, det var ingen plats som jag kände att där, där har jag hemma, så att jag tyckte det var lite konstigt men jag gjorde som mamma sa så jag gick ner och frågade och blev bemött på ett väldigt bra sätt jag blev välkomnad av en som heter Johan som jobbar där än idag som församlingspedagog och han sa att ja men såklart vi fixar plats åt dig du får jättegärna vara här så det började, allting började med en provplats helt enkelt så jag fick följa med på konfirmationsläger den, den veckan också och insåg att det här var ju kul det här är någonting som jag skulle vilja göra mer så efter det började jag hänga på Kyrkans unga och sen så blev det att jag utbildade mig till ungkoffmanledare i Hjärnösandstift. Och har sedan dess varit både konfmanledare och utbildare för ungkoffmanledare. Så det var på den vägen. Och sen var det Hanna då som drog in mig i Svenska kyrkans unga främst. Utifrån det där lägret. Och på... På en av de här uh, utbildningssäljarna när jag blev ledare, så träffade jag en uh, tjej som jag blev jätte, jättebra vän med. Sandra heter hon. Och uh, hon hade lite mer koll på vad Svenska kyrkans unga var. Uh, som berättade om det. Och sen så sa hon att de brukar åka till TTC. Och jag blev lite nyfiken vad det var. Men då, det visade sig att jag fick följa med till TTC. Två gånger faktiskt. Uh, och sen så, det var hon också lite som, som drog mig till, till att vara med på läger med Svenska kyrkans unga. För jag hade varit på någon fördjupningshelg innan, det där barnlägret. Men barnläget var det första läget som jag själv kände att, Nej, men nu kan jag åka utan att behöva åka med någon. Men ja, så det är på den vägen. Både pravo och kompisar.
1: vad mm. spännande mm. Oft, vi, vi får ofta höra att konfirmationen ofta har betytt väldigt mycket för engagemanget i kyrkan
2: mm. det kan jag höra från de ungdomar jag har haft som konfirmander ja, att de har tyckt att konfirmationen har varit jättebra och jätterolig vilket jag förstår för jag är sjuk. jag själv hade också haft en sån här konfirmation som jag varit med och varit ledare på. Jag tycker de är väldigt bra. Men nu alltså, det är det andra ledare och det andra liksom anställda i hemförsamlingen nu. Det gör att det blir lite nytt.
1: Saker förändras. Mm. Dina drömmar. Oj. Vad drömmer du om? Jag
2: skulle kunna ta en sån här klyschig dröm och säga att jag drömmer om att få vara rik och bo på ett fint ställe i världen där det är varmt. Men eh, jag ändrar mig och säger att min dröm är nog att jag ska få, få leva som den jag är, med den jag vill. Eh, och att jag ska få möjligheten att få bilda familj med den jag älskar och få jobba med ett jobb som jag tycker är kul. Det är nog min, min dröm
1: den största drömmen är på något sätt att vara vanlig
2: mm. ungefär typ i och med att det är så mycket skit ut i världen nu och att det är många som far illa utifrån alltså människor som är som jag som far illa för att de älskar helt enkelt och jag måste erkänna att jag är lite rädd för för hur Sverige kommer se ut om tio år. Berätta mer. Utifrån den politiska syvinkern så känner jag att om några år så kanske inte är möjligt för oss längre att, alltså på samma sätt som det är idag, att få den möjligheten att kunna bilda familj tillsammans. För att det är många som tycker att det är fel att man ska bevara kärnfamiljerna Använder argumentet att alla barn har rätt till en manlig och en kvinnlig förebild. Och menar då på att det, det ska vara föräldrarna. Medan jag själv känner att har du två mammor så mammorna har väl en manlig kompis, tänker jag. Som lika gärna är en manlig förebild. Eller om det är, du har två pappor så är, finns det alltid någon kompis som är kvinnlig. liksom Som man kan ha som förebild.
1: Kan det inte räcka bara med goda vuxna förebilder.
2: Jag tycker det. Punkt. Ja, jag tycker också det, men det finns människor som inte riktigt gör det, och det finns människor som, som sitter på en makt som eller som har den makten att kunna bestämma så som de vill. Mm. kan jag säga. Inga nämnda.
1: Nej. Men det är mörkt. Det är... Mm.
2: det är fruktansvärt mörkt. Tyvärr är det ju... Mm.
1: Sådana vindar som mm. drar över landet. Det är hemskt. Mm. Är det det som skulle krävas för att du skulle vara lycklig då?
2: Att jag skulle få bilda min familj och få jobba det jag vill göra. Mm. Ja. Det skulle. Skulle vara det som gör mig lycklig faktiskt. För jag behöver inte de där miljonerna för att liksom leva gott. Jag behöver liksom inte bo på det där fancy stället för att må gott liksom. Så länge jag har kärlek och någonting roligt att göra som drar in lite inkomst. Så att man har mat på bordet och tak, under, alltså tak över huvudet så skulle jag leva nöjd
0: got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep at the morning time, drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy.
1: Du ska få en fråga från tidigare gäst. Mm. Och frågan som ett kommer från förra inspelningen lyder så här. om du skulle få välja en person i hela världen att gå på date med vem skulle det vara?
2: <går> Oj vad svårt ja. Oj vad svårt Jag skulle kunna säga att det är väldigt många då skulle inte samma bli så glad. <laughs> Nej, men, men om det finns en person jag skulle gå till hit med... Ja...
1: Hur går tankarna?
2: tankarna går antingen säger jag något klokt här eller så säger jag något som skulle vara så typiskt mig men om man säger så här om det kan väl vara klokt ja, om om mina vänner nu skulle lyssna på det här och höra det här så skulle de tänka på en gång ja men hon skulle gå på date med Jared Leto men nej, det skulle jag nog inte göra
1: varför skulle de säga så?
2: för att han är sångare i mitt favoritband och um, har varit en väldigt stor inspirationskälla hela mitt liv sen, jag, sen de kom in i mitt liv så. men jag skulle nog inte välja han för han är jag redan träffat uh, sant? ja, det sant. Ja, det var coolt faktiskt. Uh. men uh, jag skulle nästan vilja välja och häpna Jimmy Åkesson. Men det är mest bara för att jag skulle liksom vilja förstå grunden till varför tycker han, som han gör. Jag skulle vilja välja Vladimir Putin för att vilja förstå varför tycker han så. Liksom. Så det är lite beroende på vad jag, vad jag liksom är ute efter.
1: Men när vi då tar Jimmie Åkesson, hur, hur tror du ett sådant samtal skulle bli?
2: Oj, jag tror att jag skulle bli så arg så jag gick därifrån till slut. Jag tror faktiskt det. Att jag skulle bli så fruktansvärt arg på att han inte riktigt förstår förstår mig eller förstår andra människor. Det kan ju vara förutfattande mening att han inte förstår människor som jag har. Men jag tror att jag skulle vara den som vände på kraken och gick. Eh... Uh. Men jag brukar ofta när vi sitter och pratar med kompisar, eller ja i kompisgänget så brukar vi ofta sitta och kolla på film och kolla på tv och säga att ja ah, men den där människan skulle jag vilja dricka vin med eller dricka kaffe med eller liksom, ja. så finns det ganska många som man har sagt så och då är Jimmy sånt faktiskt en av dem som jag så här: ja skulle vilja ta en kaffe med han, ja bara för liksom förstå. Men jag skulle inte vara bekväm i situationen. Jag skulle inte tycka att det var en, den roligaste date'n jag har varit på. Men ska man välja en? Nu har jag kommit på en faktiskt. Mm. Nu har jag faktiskt kommit på en. Om jag måste välja någon och gå på dejt med i hela världen så skulle det vara Christer Henriksson. Han som spelar Wallander i valander varför? För att han är så himla cool bara. Jag tycker om honom. Jag tycker att han är, han är jättebra skådespelare och han känns som en mys bara. Jag såg, att, jag såg på ett avsnitt med William Spets Han var och fråde tror jag var. så olika olika alltså, kända människor i Sverige. Och då är Christer Henriksson en och då satt jag där och tänkte att det det jag ville att vara fyra och utbyta erfarenheter och inspiration med någon som är inom samma bransch som jag själv skulle vilja jobba inom så inom mediebranschen. Det hade ja, varit någonting.
1: Christer Henriksson.
2: Christer Henriksson. Det, ja, är, mitt slutgilt, ja, det är mitt slutgiltiga svar. Ja. Från Jared till Jimmy Åkesson och Putin till Christer Henriksson. Ja.
1: Ja, men du har landat. Mm. Ja. Eh, du ska få ställa en fråga. Det är nästa gäst.
2: Mm. Det är lite liknande fråga faktiskt. Um, vem i hela världen skulle du vilja byta skor med för en dag?
1: Spännande. Mm.
2: Alltså vilka, vilka skor skulle en person vilja gå i för mm. en dag?
1: Och vem skulle du vilja byta skor med för en dag?
2: Det skulle bli Jared lite.
1: Faktiskt. Och vad?
2: Sångare i hans band. Ja, och göra film. och mm, Bara vara han. Liksom. Fördelen, för då får man testa på att vara kille också. Bara se hur det känns. Mm.
1: Om han nu definierar sig som kille.
2: Ja, det är precis. Men ja mm. om man ändå har det andra könsorganet. Ja. Bara för att testa på hur, <laughs> hur det känns. Ja. Och kissa till exempel. Ett lätt svar. Mm.
1: Om du skulle få en dag extra, mm. vad skulle du göra då?
2: Jag skulle sova. Nej. Nej, jag skulle inte sova. Men jag skulle nog vila upp mig. Extra, tror jag.
1: Mm. Lever du ett hårt liv?
2: Egentligen inte eller ja, nu på senaste tiden har det varit ganska mycket väldigt mycket att göra det är frilansjobb hit och dit och det är med kyrkan och hemsidan och så skolan på det och då har jag ju, senaste tiden har jag ju pluggat 150 procent så att men jag har sagt ifrån mig en kurs nu för den behöver jag inte så nu pluggar jag bara på och då är det 50% praktik här och så är det 50% sitt och läsa. Så det har varit väldigt mycket nu på senaste tiden så det har känts som att helgarna går jätte, jättefort. Men ha en dag extra och bara få vara och bara få inga krav och liksom inte behöva tänka att ja ah, men shit idag måste jag göra det här för det här måste jag vara klart till det här datumet. Utan en kravlös dag skulle vi vilja ha, där man får göra precis vad man vill.
1: Vad skulle du göra då?
2: Vad skulle göra? Jag mm. skulle sitta och spela tv-spel, tror jag. Med? Sambo. Sambo? <laughs> ja. Det låter som en bra dag. Ja.
1: Det är snart jul, kanske kan bli nån Ja.
2: Får väl se. Det är också liksom, när, man är, när man är ett par så måste man ju dela upp tiden. Hälften över jul och hälften med vid och vice versa. Och för att få mig allihopa. Så att det blir ganska mycket resande nu i jul. och Mycket besök. Hälsa på och hinna träffa så många som möjligt. Min bästa vän från, eller, ja, från barndomen, wecka Hon har flyttat till Australien. Så hon kommer hem över jul och nyår. Så det ska bli kul att jag henne på ett och ett halvt år. Då. Så det ska bli väldigt roligt att få se henne igen.
1: Mm. Jag kan tänka det. Mm. Det finns tusen saker som vi skulle prata om. Mm. Men, men vi har bara, vi har inte så lång tid på oss. Nej. Tack så jättemycket Anil, för att Tack du har delat med dig Tack av vem du är du ska få välja en låt mm -hmm. som avslutar din
2: podd ja. jag har också funderat på väldigt mycket vilken låt jag ska välja någon som känner mig vet att jag är en som skulle vilja höra alla låtar samtidigt därför sitter jag och byter låt hela tiden när vi åker bil exempel att jag kan verkligen inte bestämma mig. Men uh, mm -hmm. Jag har faktiskt suttit och funderat på om jag ska välja Coldplay eller om jag ska välja The Seconds Mars eller om jag ska välja Man for the Suns. De tre största banden som jag har som, som jag tycker om. Och Coldplay släppte ju nytt på här om dagen. Mm. Så de låtarna är lite svåra att få tag i. Men därför väljer jag Close to the Edge med Third Seconds Mars. Den har följt med mig sedan 2009 när de kom ut. Och det är en sån där låt som fungerar både när man är arg och när man är ledsen. Men den fungerar också när man är glad och när man behöver pepp. Så den brukar jag oftast lyssna på, eller jag brukar lyssna på den jämnt och ständigt typ den är också intatuerad på albumet. Kan du läsa? Don't regret anything you do, cuz in the end it makes you who you are.